0: Bonjour et bienvenue au club. Vous écoutez Élodie,
1: Camille et Victorine
0: dans le podcast dédié aux expériences entrepreneuriales féminines. Le club interroge les femmes qui portent un projet audacieux, créatif et inclusif.
1: À chaque épisode, nos invités partagent leurs premiers pas, galères, réussites et remises en question, mais aussi astuces, conseils et bonnes pratiques. Elles racontent leur propre expérience de l'entrepreneuriat et ses aléas. Le club est créé et animé par la team Jackie de l'agence Web Jackie Adi. Bonne écoute. <musique> Bonjour à tous,
0: aujourd'hui euh, nous sommes trois, moi Camille et Victorine et nous allons interroger Muriel euh, qui a monté son entreprise dernièrement et qui va nous parler un petit peu de son parcours euh, et on va échanger sur le sujet. Donc Muriel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, ça nous fait super plaisir de t'avoir et, euh, et voilà, Donc je te laisserai te présenter un petit peu toi et ton entreprise.
2: Coucou, euh, bah, merci beaucoup à toi Elodie de m'avoir invitée et à vous toutes tout simplement. Et euh, bon, vous remarquerez que j'ai pas mal de tics de langage, je le tout simplement reviendra souvent. Je m'appelle Muriel, j'ai 21, non j'ai 22 ans maintenant, ça fait une semaine que j'ai 22 ans. Et euh, du coup j'ai créé Utopia Paris, qui est une marque de cosmétiques principalement euh, dédiée euh, aux, aux cheveux afro. Et euh, j'étais récemment étudiante, mais je suis euh, maintenant diplômée euh, en marketing et communication internationale. Je travaille actuellement et, et voilà, je sais pas trop quoi dire pour euh, au niveau de ma présentation parce qu'avant c'était beaucoup plus simple de dire que j'étais étudiante. Maintenant euh, je fais, euh, je travaille en même temps et j'essaye de développer mon entreprise, du coup Utopia Paris. Et euh, ça fait quelques mois maintenant, ça fait depuis novembre 2020 que l'entreprise est lancée officiellement.
0: Ok, non mais c'est top, hein. tu as, as dit tout ce qu'il y a à dire, c'est important, euh, euh, tout, ce que, tout ce que tu as pu dire, effectivement, la transition étudiant et ensuite... Euh... Euh, vie professionnelle slash entrepreneuriat est euh, commune donc c'est important c'est cool justement en plus tu as commencé à parler de, de ton parcours et du fait que tu as été diplômée euh, donc euh, nous on aimerait bien savoir un petit peu quel a été ton parcours scolaire euh, parce qu'au final il n'est pas vraiment en rapport avec ta marque en tout cas avec le dernier diplôme que tu as eu et donc voilà si tu pouvais un peu nous raconter euh, voilà au lycée euh, et ensuite les études supérieures euh, qu'est-ce qui t'a amené au final à ton métier actuel et puis à la création d'Utopia
2: euh, du coup, moi, j'ai eu un bac L. Euh, j'ai eu un bac L et ensuite, je suis allée en LEA, langue étrangère appliquée au commerce international. Euh, du coup, je faisais anglais, espagnol et un peu d'italien. Et après, après trois ans, une fois que j'ai eu ma licence, je me suis, dédiée plutôt, je me suis euh, dirigée plutôt vers la com, parce que j'ai effectué un semestre d'Erasmus en Espagne et euh, j'ai eu la possibilité de choisir mes matières un petit peu et euh, je savais que la com et le marketing m'intéressaient depuis toujours et, euh, et du coup en Espagne j'ai eu la possibilité de tester la com et le marketing et j'ai vraiment adoré surtout le marketing et, euh, et donc euh, de retour en France je me suis dit vraiment il fallait que je me dirige vers, vers la com euh, et du marketing euh, et en France en général... Euh, c'est plutôt des écoles privées qui proposent ce type de formation, en tout cas des bonnes formations. Euh, à la fac, c'est plutôt quelque chose d'un peu plus littéraire, plutôt dédié vers euh, la com euh, pour, euh, pour, euh, pour finir journaliste ou quelque chose comme ça. Et moi, vu que je savais que je voulais vraiment me concentrer sur euh, toute la partie business, euh, plutôt entreprise, euh, du coup, j ai, j ai, je suis partie dans une école privée qui s'appelle l'ISCOM. Je ne sais pas si ça c'est si intéressant euh, à, à savoir. Mais euh, du coup, euh, à partir de ma troisième année post-bac, euh, j'ai commencé la et marketing internationale euh, et j'ai effectué bah, les, deux, les, trois, les trois dernières années de, de mes études là-bas euh, dans la filière internationale. Et, euh, et ce qui était cool sur cette formation, ce que j'ai toujours voulu, c'est vraiment le côté international. J'ai eu la possibilité d'effectuer de euh, quasiment tous mes stages à l'étranger à chaque fois, toujours en Espagne, je <rire> ne suis pas allée loin. Et, euh, et voilà, du coup, aujourd'hui, j'ai un diplôme, un master 2 en communication, communication et marketing international. Et euh, je travaille en tant que marketing spécialiste pour une marque.
1: Est-ce que, enfin, la cosmétique, j'imagine que du coup, c'est une passion parce que tu n'as pas du tout fait d'études en rapport avec la cosmétique. Est-ce ah, que bien. tu pourrais peut-être euh, un petit peu nous parler de ça et puis nous dire quelle a été ta motivation pour créer Utopia Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, un déclic oui. dans ton parcours
2: euh, je dirais pas que la cosmétique en, en elle-même est une passion pour moi. Euh, c'est quelque chose que j'apprécie, mais je dirais pas non plus une passion. Euh, j'ai vraiment créé, je me suis vraiment intéressée dans, euh, par le enfin, j'ai vraiment été intéressée par le secteur, euh, surtout par frustration. Et j'ai créé mon entreprise par frustration plus que par, euh, par passion. Euh, bien sûr, les cosmétiques, j'apprécie euh, parce que c'est quelque chose. C'est vraiment un outil. Euh, je, considère, je considère ça comme un outil de bien-être plus qu'au final un, un outil, enfin euh, quelque chose qui va nous permettre euh, juste de modifier un petit peu notre apparence. Parce que moi j'utilise beaucoup plus des cosmétiques soins qui vont m'aider à, à, à me sentir bien et euh, juste à prendre soin de mon corps en général plutôt que euh, tout ce qui est la partie ma maquillage. Euh, donc vraiment j'apprécie les cosmétiques euh, mais c'est pas non plus ma passion et j'ai vraiment plus eu l'idée d'utopia euh, par frustration euh, parce que j'ai commencé un petit peu mon, mon aventure capillaire euh, dans le secteur un peu euh, euh, comment dire euh, dans la communauté noire afro euh, française il euh, y a eu un mouvement je dirais dans début des années 2000 autour des années 2010 qui a beaucoup été influencé par euh, par les us euh, qui s'appelle le mouvement napi euh, d'abord enfin bien sûr ça a surtout commencé aux us et ensuite ça s'est développé en france et, euh, et en fait c'est un mouvement euh, de femmes euh, principalement afrodescendantes qui en fait euh, la plupart du temps avant il faut savoir que la plupart du temps avant les femmes afrodescendantes ou africaines en général se défrisaient les cheveux c'est un peu un espèce de lissage permanent qui est, qui est irrémédiable et, euh, et en fait à partir de ce mouvement là au début des années 2010 je dirais il euh, y a plein plein de femmes qui ont décidé d'arrêter de le faire parce qu'elles le faisaient plus par contrainte euh, et par... Euh, à cause de la société plutôt que par plaisir. Et elles ont remarqué qu'au final, elles le faisaient surtout aussi parce que soit leurs cheveux n'étaient pas appréciés par la société, ou elles-mêmes, au final, elles remarquaient que par ce geste-là, euh, c'était pas forcément... Euh, euh, ça, ça montrait aussi qu'elle n'appréciait pas forcément qui elle était euh, sans, euh, sans les cheveux défrisés. Et donc, il y en a plein qui ont décidé d'arrêter de, de, de se défriser les cheveux, euh, de couper, du coup, toute la partie qui était lisse euh, pour laisser repousser les cheveux euh, crépus qui sont en dessous, crépus ou bouclés ou frisés. Et, euh, et du coup, c'est ce mouvement-là qui, moi, m'a touchée aussi euh, au, au fin fond du, de l'île de France euh, euh, à travers les vidéos que je regardais, surtout d'américaines et beaucoup de françaises aussi quand même. Euh, qui faisaient du coup ce qu'on appelle leur big shop, euh, c'est-à-dire qu'elles coupaient leurs cheveux, euh, euh, la partie défrisée de leurs cheveux pour laisser vraiment le, le, tout, toute la racine euh, qui du coup repoussera euh, crépue ou bouclée ou frisée. Et, euh, et du coup, moi, j'en je, regardais énormément et du coup, je, je voyais ces femmes-là qui découvraient leur nouvelle texture parce qu'en général, euh, quand es une femme afrodescendante ou africaine en général, t'as commencé le défrisage était un peu une tradition que tu commençais depuis toute petite, moi par exemple je crois que je me suis défrisée autour de 10 ans à peu près, non même, même plus tôt, je crois que c'était peut-être 8-9 ans, et euh, c'était un peu une tradition euh, et du coup, ce qui faisait que dès de, depuis très jeune tu avais les cheveux défrisés et tu ne savais pas forcément quelle était ta vraie texture et il euh, y avait cette beauté là que enfin, moi dans les vidéos que je regardais euh, les, les femmes du coup découvraient un petit peu leur nouvelle texture et qui au final est leur texture naturelle euh, de cheveux qui sont pas défrisés en fait. Et, euh, et voilà je, je, je me bingeais à ce type de vidéo j'adorais ça et à un moment j'ai décidé moi aussi de me couper les cheveux défrisés parce que j'avais les cheveux défrisés et, euh, et pour les avoir euh, naturellement crépus euh, avoir ma nature de cheveux naturelle et, euh, et du coup je me suis coupé les cheveux en été, d'ailleurs j'ai fait une petite vidéo dessus <rire> que j'assume plus du tout du coup je l'ai mise en privé sur ma chaîne Youtube euh, mais du coup je me suis coupé les cheveux, j'ai commencé à en prendre soin et, euh, et du coup pareil ces chaînes là ces mêmes femmes là euh, conseillaient des produits à utiliser pour, euh, pour faciliter un petit peu le, le coiffage et le soin de, de leurs cheveux euh, qui est vraiment beaucoup plus différent que, euh, que celui du type de cheveux caucasien par exemple euh, et, euh, et du coup ma frustration est vraiment née du fait que à ce moment-là quand j'ai fait le pas de de me couper les cheveux et de vraiment débuter cette aventure-là, de découvrir mon cheveu euh, naturel. Euh, j'ai vraiment pas trouvé tous les produits, euh, les produits destinés à mon type de cheveux euh, autour de chez moi euh, de façon accessible euh, parce que la plupart des, cheveux, des, des, euh, la plupart des produits qu'elle euh, qu proposait étaient soit des produits euh, venant euh, des US parce qu'à ce moment-là, il y avait très, très peu de produits enfin euh, de marques françaises qui proposaient des produits dédiés aux cheveux crépus. Euh, donc soit c'était des produits venant des US qu'il fallait chercher dans des, dans des euh, magasins spécialisés dans Paris et à l'époque moi j'étais très jeune, j'avais euh, 14 ans, enfin, je, je sortais pas trop de ma banlieue euh, donc j'étais un peu frustrée de pas pouvoir trouver tous ces cosmétiques là. Euh, et qu'il fallait euh, autour de chez moi et qu'il fallait que j'aille dans Paris euh, dans des endroits spécifiques pour les acheter en plus ils étaient euh, particulièrement chers et euh, en plus euh, quand j'arrivais quand même à les acheter ils étaient en anglais et à l'époque j'étais pas forcément euh, hyper euh, <rire> je parlais pas énorme, hyper bien anglais donc euh, j'ai eu ces, ces petites frustrations là mais euh, je me suis, enfin, j'étais frustrée, mais je m'étais pas dite euh, directement euh, oui, enfin, je vais, me lancer dans une entreprise. C'est vraiment au fur et à mesure, plus les années passaient, plus je voyais que, en fait, cette frustration là, c'est c'est plein plein de petits problèmes qui ont grandi, qui ont grossi, pardon. Et euh, en fait, il faut savoir que moi, j'ai une famille de que de filles et on est euh, on est quatre filles du coup. Et euh, le, les cheveux, c'est vraiment une affaire euh, importante parce que, enfin. Euh, il, va falloir, il faut prendre soin de, des cheveux de ces quatre filles-là, et moi, je suis la plus grande, et en général, ça passe aussi par moi qui dois les aider à le faire. Et en fait, j'ai vu que bah, ces frustrations que j'arrivais à gérer pour moi, bah, en fait, elles, elles ne m'atteignaient pas que moi. Euh, il fallait aussi le gérer avec mes petites soeurs qui, elles aussi, devraient aller grandir un jour, il faudrait les former, il faudrait parce que qu'elles aussi, j'ai effectué leur big shop, parce qu'elles aussi avaient les cheveux défrisés, et euh, elles sont passées au naturel, tout comme moi. Mais pareil, en fait, la frustration que moi, j'avais ressentie de ne pas pouvoir trouver des cosmétiques pour moi euh, localement euh, adaptés à mes cheveux crépus, euh, ben en fait, elles aussi, elles allaient le subir. Et, euh, et pareil, la frustration a grandi grâce à ça. Et euh, je me rappelle euh, surtout aussi, en fait, je pense que ça, c'était vraiment le déclic majeur. Parce que quand j'avais ce, ces petites frustrations... Euh, qui s'accumulaient, je me disais juste, bon, un jour, peut-être, euh, je, je créerai quelque chose, mais vraiment pas hyper sérieusement, euh, le vrai, je dirais, déclic, en tout cas, la, le jour où j'ai été le plus frustrée, c'est le jour où ma petite sœur, euh, qui avait peut-être, elle avait 6 ans, 6 ans, 5 ans à l'époque, euh, non, non, 6, 7 ans plutôt à l'époque, euh, qui m'a dit, elle était très pareil, elle, elle est rentrée dans sa période vidéo YouTube, franchement les vidéos YouTube ont beaucoup impacté euh, cette histoire-là et, euh, et du coup elle regardait souvent plutôt des filles blanches, des filles caucasiennes qui, qui montraient leur, leur, euh, leur routine, que ce soit soin de tes cheveux ou que ce soit soin enfin, back to school ou des, des routines comme ça des, euh, des vidéos comme ça quand, que tu regardes quand tu es très jeune euh, et du coup euh, je me rappelle qu'un jour on discutait et elle venait, elle m'a dit ah je regrette un petit peu pourquoi Dieu m'a créé noire euh, et je lui demande mais pourquoi tu me dis ça parce que c'est comme ça c'est tout et, euh, et moi je lui dis enfin oui. du coup je lui dis que c'est tout et elle elle me dit enfin euh, je lui demande pourquoi, pourquoi elle dit ça et euh, elle me dit euh, ouais j'aurais bien aimé avoir les mêmes cheveux et la même couleur de peau que, que mes amis euh, c'est vraiment, euh, vraiment compliqué entre guillemets d'être d'être noire et enfin toutes les coiffures que j'aimerais faire avec mes cheveux, je ne peux pas vraiment les faire. C'est vraiment, vraiment ce jour-là que enfin, je me suis sentie un peu faible. Je me suis dit, mais... Enfin, tu peux... Genre, enfin, c'est les, euh, les petites frustrations que moi, je, je vivais. Et au final, vu que j'étais grande, j'arrivais quand même à, à passer au-dessus. Euh, je voyais que ces petites frustrations-là, le côté un peu superficiel qu'on peut donner aux cheveux ou, euh, ou à autre chose, en fait, ça atteint vraiment mentalement en fait, le, le fait de ne pas pas forcément avoir des, des produits accessibles pour nous, des, des, des représentations de personnes comme nous qui, qui nous montrent comment prendre soin de nos cheveux euh, au quotidien, par exemple, ça impacte. Parce qu'au final, euh, ma petite sœur, au final, on voit que c'est plus euh, le manque de représentation, je pense, euh, qui l'a impacté, euh, impacté mentalement et qui l'a poussé à penser comme ça. Parce que je pense que si elle avait d'autres exemples ou euh, facilement moi par exemple à la maison si j'avais euh, si naturellement on n'avait pas eu de problème je dirais pas que c'est la seule source de problème euh, le fait de, de manquer des, de produits accessibles ou de représentation euh, de personnes comme elle que ce soit dans les médias comme, comme elle et comme moi que ce soit dans les médias ou partout en général euh, qui ont uniquement causé euh, cette euh, cette remarque là mais je pense que c'était vraiment ça a joué un énorme rôle et euh, c'est vraiment de là que, euh, que Utopia est née, parce qu'en fait, je me suis dit que plus que créer une entreprise, j'aimerais vraiment euh, avoir un impact sur, euh, sur la société. Ça peut paraître un peu prétentieux, mais j'aimerais changer les choses, pas uniquement juste en créant une marque de cosmétiques, pour créer une marque de cosmétiques, parce qu'on n'en a pas assez. Euh, mais j'aimerais vraiment que demain, euh, moi, euh, je puisse... Euh, changer les choses avec ma marque au niveau des représentations, avoir plus de représentations, parce que même s'il existe des marques qui s'adressent euh, aujourd'hui, qu'il existe un peu plus de marques qui s'adressent aux, euh, aux femmes afro-descendantes et africaines en général, euh, c'est toujours... J'ai l'impression que les femmes afro sont toujours représentées comme un quota, euh, plutôt que vraiment ont une place centrale dans... Euh, dans soit la représentation de la marque, soit dans le média. Et moi, j'aimerais plus que ce soit un quota ou j'aimerais plus que ce soit euh, les femmes qui soient utilisées un petit peu plus pour, euh, pour représenter de la diversité. Et j'aimerais vraiment qu'elles soient représentées comme toutes les autres femmes de façon normale et qu'elles ne se sentent pas à part, en fait. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti en grandissant et que je pense que ma petite soeur aussi a re ressenti en se disant que, OK, je préférais me fondre dans la masse et être comme tout le monde et pouvoir faire vraiment comme toutes mes copines, plutôt que de me sentir différente, en fait. Et au final, pas, j'ai pas envie que euh, de me dire tous les jours et de devoir former, euh, que ce soit mes enfants ou que ce soit, je ne sais pas, les, les, des petites filles ou les petits garçons noirs ou afrodescendants en général que je rencontrerai, pour leur dire que, pour essayer à chaque fois de leur dire que, OK, tu es différent, mais tu dois l'accepter. Non, enfin, pour moi, j'ai juste envie qu'ils qu qu se sentent qu'ils ou qu'elles se sentent comme les autres en fait c'est vraiment mon but c'est vraiment d'essayer de pouvoir euh, changer les choses mais à un niveau un peu plus sociétal plutôt que uniquement euh, d'entreprise euh, mais euh, mais voilà enfin bref voilà <rire> je, pars... <rire> je suis vraiment désolée non sur...
0: non mais j'allais excuse-moi j'avais trop envie de t'interrompre et de dire oui <rire> désolée d'avoir cassé les oreilles de tout le monde pendant une microseconde, mais c'était vraiment euh... Euh, très poignant si je puis dire et, euh, et en tant que femme noire je me retrouve pas mal dans certains de tes propos euh, même si euh, on a forcément des vécus différents, euh, par exemple je me suis jamais défrisé les cheveux personnellement euh, et, euh, et en grandissant euh, dans la Caraïbe les représentations étaient différentes mais c'est vrai qu'en qu arrivant en France hexagonale tu te rends vraiment compte euh, de, du manque de représentation et, et le fait que ta petite sœur euh, se, se sente si mal, ça m'a brisé le cœur. Mais ça rappelle aussi à quel point, euh, à un moment, euh, en tant que, que petite fille noire qui apprend à s'aimer, euh, on a le cœur brisé aussi de se rendre compte qu'au final, euh, personne... Euh, euh, on rentre pas dans la case, quoi.
2: Non, totalement. C'est vraiment ce côté-là. Et, et après, naturellement, c'est normal, entre guillemets, qu'on se sente un peu... Euh, un peu différent, parce qu'on est en minorité, en tout cas en France métropolitaine, donc c'est normal. Mais j'aimerais quand même euh, qu'on puisse se dire que notre différence... C'est même pas une différence, en fait, qu'on est, qu est normal, qu'on est normaux Je pense que là, je, je, je vais aller beaucoup trop loin et je vais un peu euh, aller euh, en dehors du sujet. Donc, euh, mais vraiment, mon but, c'est vraiment de pouvoir avoir euh, plus de représentation, de, de personnes noires de manière vraiment normale entre guillemets plutôt que de personnes qui représentent un peu un quota qu'on doit ajouter juste pour que, ce soit une, une fond, une, une, qu que la marque soit représentée un peu comme une marque inclusive euh, qui représente tout le monde et que, que non en fait je veux juste euh, représenter une femme noire qui normale c'est encore le mot pour moi c'est vraiment le côté où genre... Euh, Ouais, j'arrive je, je, pas, pas à trouver euh, comment l'exprimer. Bah, euh... ben En fait, ce, ce,
0: pas que ce soit une femme noire qui soit là pour les quotas, que ce soit une femme noire et que ce soit normale, quoi. En fait, que ce soit. Euh, ce, que que voilà, ça devienne que pas forcément le standard, mais euh, que ce soit pas. Voilà. Oh, bah ben tiens,
2: il y en a une. Exactement. Vraiment, que ce soit vraiment euh, normal, en fait. Qu'on qu se pose pas de questions, qu'on se dise pas que, ok, cette personne-là est, est là pour représenter la diversité. Que non, en fait à travers ma marque, je veux vraiment juste montrer des représentations de femmes noires comme toutes les autres femmes, parce qu'on est toutes pareilles, en fait, au final. Enfin, pas... On ne doit pas être définie uniquement par un autre type de cheveux, et c'est pour ça aussi qu'on ne doit pas être limité dans le choix de cosmétiques qu'on doit avoir. On doit avoir, comme tout le monde, assez de choix pour, pour s'occuper de nos cheveux, notre peau, et pour arrêter de justement se sentir différente et toujours devoir chercher plus loin quand il s'agit de de choses aussi basiques en fait merci franchement merci
0: <rire> merci de, 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 de tout ce que tu viens de dire et merci euh, d'avoir euh, de, de, de créer tout ça en fait et, euh, parce que mine de rien c'est difficile je pense et, et tu dis c'est bon vas-y on y est moi je veux le faire euh, allons-y et, euh, et j'admire beaucoup ça donc euh, voilà merci <rire>
3: Ouais, vraiment, merci beaucoup. Enfin, ton... Ce témoignage est hyper émouvant, hyper poignant, vraiment. Euh... Merci, merci, merci. Et du coup, euh, on aurait voulu savoir un peu comment, du coup, entre euh, cette frustration, euh, combien de temps s'est passé entre vraiment ce, ce désir de, de créer, tu vois, l'entreprise pour ses besoins euh, de de, de de changer la société euh, jusqu'à le produit aux premiers essais labo laboratoires et, euh, et après aux premières recherches un peu comment ça déroulé tout ça
2: euh, oui pas de souci parce que je pense que je me suis un peu euh, je me suis un peu euh trop perdu dans mes explications. Euh, du coup, euh, tout ce que je disais au niveau de la frustration, des petites frustrations que j'ai ressenties depuis, euh, depuis que j'ai effectué mon Big Shop, c'était à peu près dans les années 2014-2015. Euh, du coup, euh, je vraiment, suis vraiment passée à l'action en 2017 euh, quand je suis rentrée dans, mon nouvelle école, euh, dans ma nouvelle école, l'ISCOM, du coup, parce qu'en troisième année, euh, j'ai vraiment eu de la chance à ce niveau-là parce qu'ils proposaient une, euh, une classe un peu euh, orientée entrepreneuriat. Et, euh, et on apprenait comment euh, créer une entreprise et j'ai vraiment beaucoup trop aimé c'est vraiment là que j'ai eu la ré révélation et je me suis dit je vais vraiment essayer de me lancer parce que grâce à cette classe là j'ai pu apprendre euh, comment effectuer pas effectuer techniquement les choses mais vraiment euh, euh, le fait de faire une étude de marché euh, avoir euh, avoir euh, également effectué un, un business plan, vraiment toutes ces parties-là un peu plus techniques, euh, même si je ne suis pas rentrée dans la partie logistique de comment trouver un laboratoire, tu as besoin de ça, ça, ça. Euh, du coup, j'ai effectué ces classes-là en 2017 et j'ai choisi comme projet parce qu'il nous imposait un petit peu de trouver un projet, à développer euh, ce semestre-là. Euh, du coup, j'ai choisi comme projet, je me suis dit que c'est trop parfait, euh, je vais lancer ma marque de cosmétiques capillaires euh, pour cheveux crépus et, euh, et du coup, j'ai travaillé sur ce projet-là pendant ce semestre-là. Le semestre est fini. Euh, et ensuite, je me suis dit, bah, non, en fait, là, je vais, je vais continuer sur ce projet-là. C'est un projet qui me tenait particulièrement à cœur. Euh, C'est pour ça que j'essayais de, de le faire euh, euh, réviser par euh, la prof d'entrepreneuriat et à tous les profs que, que j'avais euh, depuis, euh, depuis cette année-là, en 2017 jusqu'en 2019, quand j'ai à peu près fini. Euh, je faisais toujours, j'en parlais à tous les profs et à tout, tout, toutes les personnes autour de moi qui pouvaient m'aider par rapport à ça, que ce soit dans mes stages. J'en parlais aux, aux fondateurs, je leur demandais de, 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 de réviser un petit peu euh, euh, mon, euh, pas mon business plan, mais euh, mon étude de marché et de me donner leur avis surtout. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai construit mon projet petit à petit. Euh, vraiment depuis 2017, j'ai commencé vraiment énormément, j'ai passé énormément de temps sur la partie recherche euh, vraiment recherche que ce soit sur, sur l'étude de marché surtout et que ce soit également sur le type de projet que je, de produit que j'aimerais lancer. Euh, du coup, oui, toute cette partie-là, c'était vraiment, ça m'a pris à peu près deux ans euh, parce que je prenais vraiment mon temps et que j'avais mes études à côté et que, euh, et que vu les sommes qui, hein, qui étaient impliquées, euh, je voulais vraiment prendre mon temps à ce niveau-là. Et euh, je crois que je me suis vraiment lancée plutôt... Début 2019, euh, c'est là que techniquement j'ai vraiment lancé euh, le produit, le, le, la recherche et développement des premiers produits, du premier produit parce que je n'avais pas assez d'argent pour, pour développer une gamme entière, euh, contrairement à ce que j'avais prévu de faire. Euh, du coup avant ça j'ai fait mes petites recherches de laboratoire euh, parce que j'ai découvert que c'était le moyen le plus simple en tout cas et le plus euh, commun de créer une marque de cosmétiques en France euh, j'avais fait pas mal de recherches euh, aux US aussi, j'ai vu que là-bas c'était beaucoup plus simple pour, euh, pour lancer euh, les produits, j'ai même, même pensé à aller aux US pour faire de la recherche et pour, euh, pour m'inspirer un petit peu mais bon euh, pareil, il n'y avait pas assez de thunes pour le faire euh, donc je me suis concentrée plutôt sur la France, euh, j'ai fait mes recherches de laboratoire Laboratoire. 2019, j'ai euh, lancé euh, la formulation du premier produit euh, qui s'appelle Soleil Vert, qui est un masque de nutrition intense pour, pour les cheveux. Et j'ai commencé plutôt par un masque, Enfin, j'ai éno... pensé énormément au type de produit, le premier produit que j'allais lancer, parce que comme je le disais, j'avais toute une gamme en tête, et je me suis dit wow, « waouh, ok, du coup au final, j'ai, d'après mes recherches, j'ai uniquement la possibilité de financer un seul produit jusqu'au bout, lequel je vais lancer, parce que je me disais que commencer par un shampoing par exemple, c'est pas forcément le produit qu'on qu achèterait uniquement, euh, et surtout, si je le vends sur Internet, euh, du coup, je me suis dit qu'un masque, c'est un produit qu'on utilise de façon occasionnelle et euh, sur lequel on investirait un petit peu plus et que potentiellement, on n'aurait pas trop de problèmes à acheter euh, uniquement... Euh... Euh, seul sur internet donc euh, c'est pour ça que j'ai fait le choix de, de commencer par le masque euh, ensuite euh, j ai, j ai, la, la recherche et développement m'a pris pas mal de temps euh, parce que j'ai vraiment fini, fini la, la recherche et développement euh, quasiment en même temps que mon enfin non j'avais même, même pas fini la recherche et développement du produit euh, avant de lancer euh, le, la campagne de crowdfunding donc c'est pour vous dire que ça a pris du temps euh, parce que vu que c'était mon premier produit je découvrais énormément le l'univers des laboratoires qui est très compliqué ça se passe vraiment pas comme euh, ça se passait vraiment pas comme ce que je pensais que que ça allait être euh, c'est beaucoup plus il y a beaucoup plus de distance quand moi, je m'imaginais dans ma tête, par exemple, avoir une relation privilégiée avec le, le chimiste, lui dire euh, vraiment, ok, moi je veux ça, du coup lui, il ajoute en live dans ma formule, on, on fait les choses ensemble alors que pas du tout, t'envoies ton brief et ensuite on t'envoie les échantillons et tu testes. Euh, J'ai pris aussi le temps euh, d'aller sur place pour essayer de, euh, de rencontrer le laboratoire, de, de vraiment lier une, une relation parce que comme je vous l'ai dit au début du podcast, j'aime beaucoup voir les gens et sentir leur énergie entre guillemets et euh, j'ai l'impression que ça fait toujours la différence de rencontrer des personnes et euh, ou de leur parler directement euh, en live plutôt que euh, de, de s'envoyer des emails. Euh, je pense vraiment que ça m'a énormément aidé dans ma relation avec mon laboratoire euh, parce qu'aujourd'hui, ils me connaissent beaucoup mieux. Euh, ils connaissent mon parcours. Ils me suivent même sur Instagram. Euh, et du coup, grâce à ça, ils me conseillent mieux sur, euh, sur ce que je, je pourrais avoir. Et on s'appelle, on s'envoie des WhatsApp. Donc, euh, c'est vraiment, ça aide beaucoup. Euh, et euh, qu'est-ce que je disais par rapport à ça euh, Oui, la formulation du produit a pris euh, quasiment un an. Euh, et, euh, et c'est vraiment ça qui était le, le plus difficile pour, pour moi euh, parce que vu que c'était mon produit et que je suis très euh, <rire> j'étais très émotionnelle par rapport à ça vraiment dès qu'ils qu m'envoyaient un échantillon et que ça n'allait pas j'étais au bout de ma vie quand ça allait très bien j'étais super contente mais en même temps quand je le testais sur d'autres personnes et qu'on me disait non ça ça c'est pas très bien j'étais au bout de ma vie je réenvoyais le, le brief au laboratoire je leur disais ok il faut changer ça et jusqu'à ce que on ait vraiment la formule parfaite euh, donc c'était une expérience nouvelle mais très intéressante et c'était vraiment la partie qui m'a pris le plus de, du temps parce que je je voulais vraiment ce côté euh, donner un côté un peu plus émotionnel et sensoriel à ma marque plutôt que uniquement d'avoir euh, euh, le côté ok ça va te, te faire que tes cheveux soient comme ça. Euh, je voulais vraiment le côté où ce soit agréable à utiliser, comme je vous ai dit que euh, en fait pour moi les cosmétiques c'est un côté plus haut, plus émotionnel et plus sensoriel et plus bien-être que uniquement un peu superficiel du côté ok ça va ça va changer ça sur tes cheveux ou sur ta peau. Euh, donc c'est vraiment la partie que je voulais travailler le plus et euh, et je suis contente aujourd'hui parce que je pense que j'ai réussi à le faire, en tout cas sur un produit, donc il va falloir le, le répéter sur, sur toute la gamme. Euh, mais sinon, à part la partie sur recherche et développement du produit, euh, j'ai eu également euh, la partie, euh, on va dire, euh, création de marque. Euh, je savais plus ou moins de façon assez précise que je voulais que Utopia soit. Euh, mais au niveau de la représentation visuelle, j'étais assez perdue euh, parce que j'aimais beaucoup... Euh, mes inspirations au niveau de, des visuels d'Utopia, c'était très euh, l'univers un peu groovy euh, des, des US, enfin vraiment, le, je crois que c'est des années 70, 60 un peu. Euh, et c'est vraiment sur ça que je me suis basée pour, faire, euh, pour, euh, pour débuter un petit peu la partie euh, visuelle euh, d'Utopia. Mais en même temps, j'étais partagée parce que je voulais mettre en avant l'Afrique, parce que c'est l'une des valeurs aussi de ma marque, je voulais mettre en avant l'Afrique et, euh, et des, des éléments culturels de l'Afrique. Et j'essayais de faire cohabiter les deux et ça marchait pas trop. Et, euh, et donc, c'est vraiment ce qui a été le plus difficile pour moi, que ce soit de définir le logo, définir les couleurs de la marque. Parce que je savais que si dès le départ j'avais une marque bien définie, ça allait beaucoup plus, ça, ça allait énormément me faciliter les choses pour, pour le reste. Mais tant que je n'arrivais pas à visualiser clairement la marque, euh, j'étais énormément frustrée et je, je continuais à travailler cette partie-là à fond parce que. Pour moi c'est vraiment la base d'avoir un produit euh, de qualité et bien, euh, bien fini et euh, ainsi qu'avoir une marque euh, solide qu'on pourrait expliquer facilement. Euh, donc c'est vraiment ce sur quoi je me suis concentrée euh, euh, lors de, de la préparation un petit peu et la création de la marque. Euh, du coup, est-ce que tu considères. Enfin, est-ce que tu as trouvé ça difficile
3: de rentrer dans le domaine de la cosmétique ou pas Parce que bon, on voit que tu as quand même fait un bon benchmark et que tu es quand même bien bien renseigné, mais euh, est-ce que c'est difficile comme domaine d'y rentrer
2: et juste d'y être C'est hyper difficile. C'est hyper difficile. Euh, là, tout de suite, je pense que le plus difficile, c'est que de un, en général, quand tu es une petite marque, on ne te prend pas du tout au sérieux. Euh, moi, j'ai fait plein 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 d'étapes franchement euh, je sais que sur ma chaîne il y a pas mal de personnes qui me contactent euh, et j'essaye de partager justement le but de ma chaîne c'était vraiment de partager mon aventure parce que j'ai tellement galéré à ce niveau là pour débuter dans les cosmétiques euh, et je reçois pas mal de messages de personnes qui me disent ok j'ai commencé ma recherche de laboratoire mais j'ai pas trouvé est-ce que tu peux me donner le nom de ton laboratoire euh, je dis eh, frère <rire> moi j'ai tellement galéré pour cette partie là que je pense que tu dois juste continuer, tu dois vraiment tout donner. Parce qu'en fait, moi, pour trouver... Euh, pour, avant de commencer à travailler avec le laboratoire, j'ai vraiment eu euh, un peu plus d'un an de recherche, vraiment, de laboratoire. Et en fait, je suis passée par énormément d'étapes. De un, j'ai enfin, fait la recherche, ce que je conseille toujours, c'est vraiment j'ai fait la recherche sur, euh, sur Google, tout, simple, tout simplement de, de laboratoire. Euh, J'en ai contacté plusieurs. Euh, j'ai pas eu les réponses de, de, de la part euh, de, des laboratoires directement j'ai dû les relancer, en appeler certains, ensuite aller à, à des, euh, comment on appelle ça pas des forums mais euh, des, euh, euh, des euh, des rassemblements professionnels euh, qui étaient payants pour euh, avoir un badge professionnel et rentrer juste pour pouvoir leur parler. <rire> euh, euh, et même avec ça, euh, quand je suis allée euh, à ces rassemblements-là, on me prenait toujours pas au sérieux, je leur expliquais, je leur disais « Oui, je suis la fille qui vous avait envoyé un email et que vous avez snobé, <rire> est-ce que vous pouvez me répondre du coup maintenant euh, ?» Et euh, malgré tout, il euh, y, y a des laboratoires, c'était principalement des laboratoires parisiens qui m'ont toujours pas répondu. Euh, J'ai pu rencontrer également le laboratoire avec lequel je travaille là-bas directement et eux m'avaient toujours répondu vraiment aucun souci. Euh, mais c'est vraiment ce côté-là que premièrement, vraiment, ils te snobent euh, quand ils voient que tu pas de budget. Et en plus, à, à cette époque-là, je crois que j'avais pas encore créé mon statut de marque euh, d'entreprise. De, et euh, potentiellement, je pense que les professionnels checkent ça quand même. Hein, ils regardent un petit peu, ils vérifient si tu as, si as une entreprise et ils regardent un petit peu le capital que tu as euh, pour te prendre sérieux, euh, mais moi j'avais pas tout ça, et, euh, et en plus j'étais jeune je crois que j'avais genre 18 ans à l'époque donc euh, avec ma petite tête je venais leur voir je me disais ah oh ouais je veux créer une marque de cosmétiques est-ce que vous pouvez m'aider <rire> je crois qu'ils ne me prenaient pas trop sérieux par rapport à ça donc après cette partie là il y a le côté où euh, euh, ils sont pas mal hermétiques euh, malgré le fait que j'ai pu au final trouver un laboratoire, même quand je communiquais avec eux, euh, en fait ils sont déjà dans leur routine qu'ils ne considèrent pas forcément le fait que toi, tu ne viens pas du, euh, du monde de la cosmétique et que tu ne sais pas ce que ça marche, tu ne sais pas ce que ça veut dire une formule orientée naturelle, même si tu t'en doutes un petit peu, ou une formule... Une formule euh, ah pardon, je perds les mots. Euh, mais en fait, ils ont, ils ont leur langage à eux, euh, professionnel, que toi, tu ne connais pas et ils ne vont pas forcément t'introduire à ce langage-là si tu ne poses pas les questions. Donc vraiment... le la chose que j'ai le plus compris, c'est vraiment de poser toutes les questions, même si je paraissais bête, même si ça me... Je me sentais mal à l'aise de poser des questions. Euh, parfois, il fallait vraiment que je demande tout euh, pour pouvoir comprendre. Et euh, c'est comme ça que c'est comme ça m'est venue aussi l'idée de rencontrer mon laboratoire. Euh, je les avais appelés plusieurs fois avant. J'avais demandé à avoir des rendez-vous euh, avec les chimistes pour pouvoir euh, directement communiquer avec eux euh, de, de tout ce que j'attendais de ma formule. Du coup, j'ai fait vraiment beaucoup d'étapes avant de finaliser. C'est pour ça que j'ai pas forcément euh, finalisé, euh, euh, signer les papiers pour pouvoir... Euh, lancer le développement de ma formule directement euh, et c'est pour ça que ça m'étonne aussi beaucoup euh, qu'il y ait pas mal de personnes qui me contactent et euh, qui, qui juste ont un projet plus ou moins précis et qui veulent directement se lancer euh, et juste trouver le nom du laboratoire et bim lancer le, le, le développement c'est beaucoup d'argent <rire> de 1 de, de lancer une, une, une entreprise ou une marque de cosmétiques euh, et aussi c'est vraiment genre c'est hyper risqué et, euh, et moi je suis passée par tellement d'étapes pour m'assurer que il faut que tout aille bien que euh, que je conseille enfin que c'est sûr que le, le je trouve que le le, le secteur cosmétique est hyper euh, hyper compliqué à, à pénétrer et, euh, et qu'en même temps il faut vraiment prendre son temps à ce niveau là euh, et euh, je pense que ce que je dirais également la, la difficulté au niveau de, du secteur cosmétique c'est vraiment le côté où tout est hyper industrialisé euh, Peut-être que c'est un petit peu de la naïveté de ma part, mais je croyais vraiment que je pouvais, euh, juste vraiment, euh, comme je vous disais tout à l'heure, avoir ce côté où j'avais une, une relation de proximité vraiment euh, avec euh, la personne qui formulerait directement mon produit, la voir au quotidien, lui dire non, ne mets pas ce produit-là, mets cet ingrédient-là. Bon, tout ça, je peux le faire, mais tout se passe vraiment par email et ça casse un peu mon délire et mon rêve que j'avais de, euh, de, de pouvoir euh, tout construire en live. Euh, mais c'est vraiment ce côté-là où tout est industriel, où tout passe par des emails, où tout est compliqué à mettre en place parce que, en fait, euh, ton laboratoire travaille avec un fournisseur qui travaille avec un fournisseur qui travaille avec un autre fournisseur. Donc, c'est jamais si demain tu veux. Euh, euh, par exemple, moi, mon objectif sur le long terme, ce serait d'avoir la matière première brute en cosmétique. Parce que, pareil, c'est quelque chose que tu ne sais pas si tu n'as pas, si pas d'expérience dans les cosmétiques. Et moi, je ne savais pas au début. Euh, je m'étais dit que le beurre de karité qui mettait dans, dans, dans mes produits, c'est que du beurre de karité tout simple. Euh, non, en fait, la plupart des, 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 des ingrédients et des matières premières qui sont utilisées sont soit désodorisées, euh, sont, ouais, très souvent désodorisées pour, 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 pour qu'elles soient un peu plus... Euh, uniforme, et que pour avoir un résultat un peu plus plaisant. Mais au final, ça détruit un petit peu les, les propriétés naturelles des produits, et c'est quelque chose que j'ai appris après, et que je me suis dit, non, bah, je veux changer, je préfère avoir de la matière brute. Et ça, pareil, si tu veux changer ça, bah, c'est compliqué, le laboratoire va te facturer euh, déjà euh, plus, parce que il veut, il, pour lui, il considère qu'il doit rechercher un fournisseur en particulier qui va lui fournir du beurre de carité brut potentiellement, si tu, par exemple, si toi tu veux un beurre de carité euh, d'une coopérative ou d'un petit village euh, en Afrique, euh, pareil, il va te facturer plus et il va te demander des documents en particulier, il va te facturer des tests euh, de, de je ne sais quoi. Euh, si, tu, et si tu veux, je ne sais pas, un parfum en particulier comme ce que j'ai eu, parce que moi, par exemple, ce qu'on m'a proposé, c'était des parfums déjà faits qui existaient potentiellement déjà euh, et qui ne me satisfaisaient pas du tout. Euh, J'ai demandé à fabriquer mon parfum sur mesure et ça, pareil, c'était toute une histoire parce qu'il fallait trouver le bon fournisseur, le bon parfumeur qui, qui acceptait de produire dans mes quantités, dans mon style. Dans... Ah, c'est vraiment ce côté-là où vraiment rien n'est simple parce que c'est un milieu, milieu au final naturellement très industriel et que et qu'une chose n'est pas, pas aussi facile que, que ce qu'on pense. Euh, oui, c'est vraiment cette partie-là. C'est vraiment le côté où rien n'est simple et que c'est tellement une industrie tellement grande où vraiment les quantités également euh, sont hyper importantes. Euh, plus tu commandes en quantité, mieux c'est. Et quand tu débutes, tu n'as pas forcément euh, assez d'argent pour pouvoir commander en quantité. Euh, donc, c'est compliqué. <rire> c'est un milieu assez hermétique et assez cher. Et, euh, et je dirais que c'est vraiment ce qui rend tout ça difficile. Ok, ça marche,
0: super intéressant. C'est aussi ce que, ce que Camille euh, de Mélanie nous avait dit par rapport à la cosmétique. Donc, c'est intéressant d'avoir vos deux avis euh, par rapport à ça. Euh, et, euh, et du coup, ce que j'aimerais te demander, euh, c'est quelle a été, donc, même si j'ai l'impression que c'est surtout l'étape euh, d'élaboration euh, de, de, de produits euh, avec le laboratoire qui était la plus difficile, mais voilà. Quelle a été l'étape la, la plus difficile dans, dans ton parcours, et surtout, donc quelle a été aussi l'étape que tu as préférée dans la création euh, d'Utopia euh, au global euh,
2: L'étape la plus difficile, euh, au final, je pense que l'étape la plus difficile, c'était vraiment pas la, le développement de la formule, c'était vraiment le, le crowdfunding, la campagne de crowdfunding, parce que c'était l'étape la, 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 la plus incertaine, et l'étape, que je ne contrôlais pas, et c'était vraiment je donne mon projet aux, aux gens et c'est à eux de, de décider du futur de mon projet, euh, parce que du coup j'ai euh, effectué une campagne de financement participatif euh, pour lancer euh, la production, parce que j'avais pas assez d'argent pour euh, financer euh, la production de mes produits, et, euh, et donc oui, c'était vraiment la l'étape la plus difficile pour moi et surtout la plus stressante euh, parce que comme je disais, j'ai du mal à gérer tout ce qui, pas, qui ne dépend pas de moi et, euh, et je, pas que j'aime trop contrôler mais j'aime bien quand même m'assurer du résultat des choses et la campagne de crashfunding ça jouait un peu avec mes nerfs et avec mes émotions c'était compliqué euh, et l'étape que je dirais que j'ai le plus préférée c'était vraiment euh, toute la période de recherche et de Ouais, de recherche sur le projet. Vraiment toute la période où je décidais de, je, je recherchais sur le marché euh, pour savoir ok combien de consommateurs seraient intéressés, euh, de de rechercher. Quelle orientation je voulais donner à ma marque, ça changeait tous les jours parce que j'y pensais tous les jours. Et dès que je voyais quelque chose de nouveau qui m'intéressait, je me disais oh je veux trop ça sur ma marque. Mais au final, tu te rends compte que tu peux pas donner tout et enfin, mettre tout et n'importe quoi sur ta marque et qu'il faut que tu choisisses. Et c'était le plus difficile, mais c'était hyper intéressant. Et vraiment toute la partie décider quelles sont les valeurs de ma marque. J'adore le processus de création d'une marque. Pour moi, c'est vraiment comme créer une personne. Euh, j'aime trop et, euh, et du coup je pense que c'est vraiment la partie où j'ai préféré vraiment euh, toute la partie recherche où je, je définissais vraiment les critères que je voulais donner que ce soit à mon entreprise, que ce soit à ma marque que ce soit au projet en général euh, parce que c'était vraiment le, la partie où euh, tout était possible et moi plus que j'étais une rêveuse je mettais tout sur euh, sur sur mon projet, tout et n'importe quoi sur mon projet et, euh, et c'est après que les difficultés sont venues donc euh, donc c'était vraiment ma partie préférée je pense
1: c'est hyper intéressant, franchement, c'est assez incroyable ton parcours et c'est d'autant plus incroyable il euh, faut le rappeler quand même, t'as 22 ans, euh, t'es es étudiante, chef d'entreprise, enfin t'es vraiment euh, multicasquette. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de, ta, de ton parcours entrepreneurial est l'entrepreneuriat, pour toi, c'était une vocation C'était un peu par hasard Ou est-ce que c'était justement tu as voulu saisir cette opportunité et répondre à cette frustration dont tu nous parlais tout à l'heure Comment ça s'est passé pour toi
2: Je ne sais pas si entre on peut dire que l'entrepreneuriat, c'était une, une vocation pour moi. Mais en fait, je sais que dans ma personnalité, j'aime trop faire ce que j'aime et j'aime trop lancer des projets et me dépasser et essayer d'atteindre des, des, des choses que j'ai en tête que ce soit vraiment des projets assez réalistes ou pas du tout j'aime juste trop euh, le, le processus d'avoir une idée et d'essayer de la mettre en place donc à ce niveau là, même si je le savais pas à l'époque, je pense que ça fait vraiment partie de ma personnalité et de ce côté là peut-être qu'on peut dire que l'entrepreneuriat c'était un peu une vocation, même si je, je ne le voyais pas comme ça euh, j'irais plutôt le fait de, de faire aboutir des projets un petit peu, c'est ce qui me, qui me passionne. J'aime vraiment trop ça. Et, euh, et c'est plus à ce niveau-là que je dirais que, euh, euh, que oui, l'entrepreneuriat, c'était un peu une vocation pour moi parce que naturellement, dans ma personnalité, j'aime beaucoup euh, mettre en place des projets, les accomplir ou que ce soit un échec ou une réussite. Aucun problème, mais je veux juste aller au bout de mon idée parce que je suis un peu têtu et j'aime bien euh, voir ce que ça donne avant que ça me brûle les mains ou que ça me réussisse. Donc, euh, c'est à ce niveau-là que, que je peux dire que, que l'entrepreneuriat, c'était un peu une vocation pour moi. Et la deuxième partie de la question, je crois que je m'en souviens plus. <rire> je suis désolée.
1: Non, c'était très bien. Tu as très bien répondu et as, tu m'as fait une transition toute trouvée pour ma prochaine question. Euh, donc là tu as parlé un petit peu de réussite etc, de projet qu'est-ce qu que tu retiens pour l'instant de, de ton parcours, quelle est par exemple ta, ta plus grande fierté qui peut être ou non reliée d'ailleurs à ton entreprise hein, mais, euh... um,
2: là je dirais que ma plus grande fierté c'est juste trop bien c'est que <rire> Je peux flex un petit peu avec le fait que j'ai créé des produits de A à Z qui venaient de ma vision. Enfin, C'est juste trop bien. Là, dans ma salle de bain, j'ai mon masque, j'ai ma serviette pour les cheveux et je les utilise chaque semaine. Et c'est moi qui les ai créés, en fait. C'est ça ma plus grande fierté, c'est de me dire que j'ai créé des produits. Euh, j'ai créé une marque et, euh, et c'est je vois pas ça énorme dans le sens où je me dis que c'est quelque chose que personne ne... fin, que, que, fin, que je suis seule à, à le faire, c'est absolument pas ça mais je trouve ça énorme de me dire que je suis allée jusqu'au bout de mon idée et euh, je me rappelle encore euh, j'ai une copine qui a pris un snap on, on, on avait une soirée, on avait passé une soirée sur Paris euh, en, en terrasse quand, quand c'était encore possible et, euh, et du coup euh, je leur parlais je parlais de mon projet à différents à, à, des, à des amis et avais une partie un petit peu qui me prenait au sérieux t'avais une autre partie qui ne me prenait pas au sérieux et, et ma, mon amie elle a fait un snap de, de cette soirée là avec moi dessus avec euh, en, en légende Muriel Entrepreneur euh, parce que tout le monde se foutait de ma gueule un petit peu à ce moment là et il me prenait pas forcément au sérieux euh, parce que je suis un peu la personne qui rêve qui a un milliard de projets dans la tête euh, mais du coup c'est le fait de me dire qu'aujourd'hui en fait j'ai réussi à à, aboutir ce, à faire aboutir ce projet-là et que j'ai mon masque dans la salle de bain et que j'utilise un produit que moi-même j'ai créé, enfin, c'est vraiment ma plus grande fierté
0: c'est trop inspirant ce que tu dis franchement, euh, c'est un peu le grand rêve je trouve, euh, d'avoir euh, comme tu as dit, tes produits dans la salle de bain ou chez tes copines waouh on a parlé de, 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 de ta plus grande fierté et j'aurais aimé savoir euh, un peu le dark side, c'était quoi le moment, euh, ou c'était quand, le moment le plus pénible où tu t'es dit que, euh, que tu allais arrêter et surtout ce qui t'a motivé
2: à continuer après ça en fait. Euh, je pense que le moment où je me suis dit, que je me suis... ok, bon, je me suis jamais vraiment... Je suis, telle, pas, je suis tellement têtue que je ne me suis jamais dit de, que je vais tout arrêter, mais je ne me, me suis jamais vraiment dit que je vais tout arrêter, euh, parce que, euh, je ne sais pas, j'ai toujours voulu aller jusqu'au bout, j'ai vraiment jamais eu de, de moment où je me dis, vas-y, je jette l'éponge, ça me saoule, laisse tomber, mais bien sûr, j'ai eu des moments, en fait, moi, c'est juste, en fait, j'ai juste des moments de, de haut, de bas, de très haut et de très bas, mais ça ne me dissuade pas pour autant d'aller au bout de ce que moi j'ai en tête. suis Tellement têtue à ce point que c'est vraiment pas un problème pour moi qu'il qu y ait des problèmes. Mais je sais juste que je vais pleurer quand il y aura le problème, je vais être au fond du trou, je vais plus avoir envie de voir personne. Et ensuite, je vais me, je vais me remonter le moral et je vais essayer de, de passer à autre chose. Mais ce moment où j'ai vraiment pleuré et que j'étais au bout de ma vie, c'était au moment où, euh, juste avant la campagne de crowdfunding, euh, où j'étais en train de réaliser euh, toute la partie, fi fin, fini finaliser la partie euh, euh, packaging. Et, euh, et j'avais décidé d'imprimer euh, les packaging avec, euh, avec, euh, en, fin, en étiquette plutôt qu'en sé sérigraphie. Euh, la sérigraphie, du coup, ce serait euh, une impression directement sur euh, le pot, alors que l'étiquette, bah, c'est une étiquette qui est imprimée sur du papier autocollant et qu'ensuite tu, tu colles sur euh, le pot. Euh, le pot du, euh, du produit, et du coup j'avais reçu les étiquettes, j'avais payé autour de 700 euros oui, pour, euh, pour recevoir ces étiquettes-là, non, même pas pour, rece... enfin, pour recevoir au final 20 étiquettes, mais du coup, et pour qu'ils adaptent euh, le, le visuel du packaging euh, en étiquettes, j'ai payé genre quasiment plus de 700 euros juste pour ça, et pour avoir une vingtaine d'étiquettes, et euh, j'ai reçu les étiquettes et j'ai vraiment pas aimé le rendu, que ce soit au niveau de la couleur, euh, que ce soit au niveau de l'application, c'était vraiment impossible à appliquer sur les peaux et j'avais dépensé tellement d'argent que j'en je... avais plus d'argent justement à investir et je m'étais dit mais, mais à quel moment, enfin je ne veux pas, en fait au final tout le monde autour de moi me disait mais ça passe, c'est très bien et tout, moi j'étais là mais c'est nul, c'est pas du tout ce que je veux, en fait puisque j'ai Très souvent, j'ai tellement une idée arrêtée de ce que je veux, je sais ce que je veux, que si c'est pas ce que je veux, bah, j'ai du mal à m'adapter, en fait. Euh, j'ai pas de mal à à me motiver à continuer, mais j'ai du mal à m'adapter, je suis très peu flexible et c'est pour ça que je pense que d'où me vient la majorité des bas que j'ai parce que une, enfin, une, dès qu'une chose ne se passe pas comme prévu, j'ai du mal à me dire, ok, bah c'est pas grave, on prend l'autre option en fait. Non, je veux que ce soit comme ce que je voulais et c'est tout. Euh, donc c'est vraiment cette, à, à ce moment-là que j'ai eu le plus grand bas parce qu'en plus j'étais malade à cette période-là. On était à, à quelques semaines du lancement de ma campagne de crowdfunding. Rien n'était prêt, j'avais même pas la vidéo, il y avait tellement de choses à faire, j'étais en mode vas-y, on va, on va juste lancer ça dans, dans un mois, dans deux dans deux mois mais en même temps, je pouvais pas parce que j'avais pris une petite équipe euh, d'étudiants qui étaient censés m'accompagner euh, et ça devait être, tout devait se faire à cette, à cette période-là et rien n'allait et rien ne n'était satisfaisant pour moi et j'étais juste au bout du bout j'étais en mode vas-y euh, pas laisse tomber, mais ça me saoule, euh, c'est pas comme ce que je veux. Et je, je rejetais un peu le projet, j'étais en mode, vas-y, c'est vraiment pas, pas ce que je voulais, donc c'est pourri, alors qu'absolument pas. Mais euh, à ce moment-là, je me suis absolument pas dit que je vais tout annuler, euh, je vais laisser tomber, mais c'est vraiment plutôt, je vais, je vais repousser la date un peu, parce que j'aime bien que, tous les, que les choses soient comme je veux, euh, sinon j'assume pas trop, sinon je suis pas trop contente de ce que, du résultat. Ok, d'accord, je vois. Et du coup, pendant tous ces
0: moments euh, de haut et de bas... Euh... Euh, t'étais solo quand, as, quand as lancé ce projet et tu l'es encore, euh, est-ce que c'était euh, un de tes désirs en fait d'entreprendre seul ou est-ce qu'à un moment tu t'es dit que tu allais rechercher un associé euh, euh, quelqu'un avec qui t'aider, avec qui tu partageais cette vision euh, du produit euh, et, et de ta marque ou est-ce que tu t'es jamais questionné sur ça et que tu t'es toujours dit écoute pour l'instant je suis solo et je resterai solo et je suis bien comme ça
2: euh, vraiment au début je me suis vraiment jamais dit que j'allais m'associer parce que franchement le projet, j'ai jamais vu ce projet là, voilà je le voyais plus comme un projet plutôt comme une entreprise euh, plutôt que comme une entreprise ou comme euh... je voyais pas très de, de manière business mais vraiment c'est un projet que moi je veux accomplir et euh, j'ai jamais vraiment proposé à qui que ce soit de, de s'associer avec moi parce que pour moi c'était vraiment juste un projet comme, comme tu travaillerais sur un projet de de je ne sais quoi, de, de peinture. C'était vraiment quelque chose qui me faisait kiffer comme un loisir, au final, un loisir très risqué parce que, parce que ça, ça a impliqué beaucoup d'argent. Mais euh, c'est vraiment... Je ne me suis jamais posé la question de, de m'associer directement. J'étais encore très jeune. Je n'étais pas du tout dans le milieu de l'entrepreneuriat. J'étais vraiment en mode... Euh, bah, c'est juste un projet que je veux accomplir. Et, euh, et c'est toi en fait. Et c'est pour ça que, certes, c'est très compliqué d'être seul Mais au final, je pense que c'est ce que je veux parce que, pour l'instant très peu de personnes, au final j'ai rencontré des entrepreneurs qui partagent ma vision mais il n'y en a pas tant que ça et au final ma, ma vision va beaucoup plus loin que ça et est très spécifique Donc, tant que je ne trouve personne qui, qui partage cette vision là naturellement je vois pas trop l'intérêt d'avoir un associé même si ok c'est pratique euh, là pour l'instant je le vois toujours comme un projet que j'aime bien euh, voir grandir toute seule donc euh, j'ai pas genre, à part au niveau financier par exemple à part pour le niveau financier, je ne vois pas trop d'intérêt d'avoir un, un associé. Surtout qui ne partage pas ma, ma, ma vision d'entreprise. De, parce que je ne vois pas ça forcément uniquement comme un business, même s'il le faut. Je vois ça vraiment, c'est très personnel pour moi au final, Utopia. C'est très, très personnel. Donc, euh, j'ai n'ai jamais vraiment pensé à l'idée de, de m'associer. Et j'ai jamais vraiment eu comme objectif de m'associer un jour.
3: C'est hyper compréhensible que ce soit difficile aussi de trouver, euh, bon déjà ce pas un souhait de t'associer, mais même si tu le voulais, c'est difficile d'arriver à, à, à transmettre complètement ton petit bébé à quelqu'un d'autre en fait, et, euh, et d'être sûr que cette personne ou ces personnes soient euh, à 100%... Euh, euh, dans la même vision de l'entreprise donc euh, je, peux, je peux vraiment comprendre que ce soit difficile comment t'arrives malgré tout parce que t'es toute seule euh, à gérer euh, ta vie à côté parce que bon tu, tu n'as pas que utopia du coup et
2: euh, comment t'arrives à tout concilier au début c'était pas trop compliqué parce que j'étais étudiante et malgré le fait que t'as des devoirs ou t'as des petits contrôles t'as des petits partiels ça reste hyper gérable, euh, malgré le fait que j'ai beaucoup de gens qui me disent euh, en étant étudiant, c'est compliqué de lancer son entreprise. Moi, je trouve que c'est après que ça va être compliqué et c'est ça que je vois maintenant. En étant étudiant, on a des vacances, on a les week-ends. Normalement, on n'est pas censé travailler le week-end, même si on a des devoirs. Je dirais que c'était beaucoup plus simple quand j'étais étudiante parce que malgré le fait que quand on est étudiante, on, on, on a des devoirs, bien sûr, on a l'impression qu'on a... On a plein, plein de, de projets en, en cours et qui nous prennent assez de temps aussi en dehors, euh, en dehors des cours. Euh, on a quand même des vacances, on a quand même le week-end, on a quand même, quand on n'est pas en cours, on a quand même les cours chiants aussi dans, les, dans lesquels on peut travailler. Donc, je dirais que c'était beaucoup plus simple pour moi quand j'étais étudiante de travailler dessus. Et vraiment, tout était prétexte euh, pour moi euh, de travailler sur Utopia. Dès que j'avais un, un projet en particulier en cours et qui me disait, ok, choisissez un projet sur, sur lequel vous voulez travailler. Et euh, bah, je, je prenais toujours Utopia parce que c'était juste, hein, je voulais tout le temps être en train de travailler sur Utopia. Et c'était beaucoup plus simple. Et au niveau du de la gestion de mon temps, c'était beaucoup, beaucoup plus simple quand j'étais euh, étudiante. Et là, ça se complique un petit peu plus <rire> parce que j'ai été diplômée il n'y a pas longtemps et, euh, et là, du coup, je travaille... Euh, euh, je m'occupe du marketing d'une marque, euh, d'une marque slovène et euh, ça me prend énormément de temps. Là, du coup, je, ma marque est totalement délaissée alors que ça devrait être maintenant euh, que je devrais vraiment tout relancer et, euh, et, et donner un maximum de visibilité à la marque. Donc, euh, ça me frustre un petit peu. Euh, mais je pense que c'est pour le mieux parce qu'il y a des choses quand même. Je suis en train de m'organiser pour, pour ne pas délaisser trop longtemps la marque. Du coup, il y a des choses qui vont venir, j'espère. Euh, mais c'est très compliqué. Pour l'instant, je suis vraiment pas du tout organisée. Et en plus, je fais plein de choses en même temps. C'est juste horrible. Euh, je pense qu'il faut que j'essaye de déléguer le plus que possible. Euh, C'est-à-dire, si je peux trouver quelqu'un... Euh, je suis en train de actuellement penser à trouver quelqu'un à temps plein. Euh, pas à temps plein... enfin. Euh, qui, qui, qui s'occupera totalement de mes réseaux sociaux par exemple parce que c'est vraiment la partie qui prend le plus de temps et que je n'apprécie pas vraiment euh, réaliser euh, et j'essaierai de j'essaye de trouver donc quelqu'un euh, euh, qui sera 100% qui s'occupera 100% de mes réseaux sociaux euh, comme ça je pourrais vraiment me dédier aux autres parties sans me prendre la tête à ce niveau-là euh, je pense que c'est vraiment la seule solution pour l'instant parce que je travaille à côté ça me prend mon, mon temps toute ma journée euh, mais du coup, le soir, je, je suis sur Utopia. J'essaye de gérer euh, le planning des réseaux sociaux, euh, la création des nouveaux produits, euh, vraiment toutes les réponses et les questions, le site Internet, les euh, activités marketing pour donner de la visibilité au, au, à la marque. Donc, c'est assez compliqué. Je, je m'en sors vraiment pas du tout. Je suis vraiment sous l'eau en ce moment. Euh, et c'est ça qui me fait penser que du coup, mon but, de toute façon, donc je suis totalement autofinancée. Je ne peux pas rester sans travailler. J'ai besoin de trouver... Euh, les, euh, les, de lever des fonds <rire> moi-même euh, en travaillant euh, pour pouvoir euh, financer le, la suite euh, de, de la marque, euh, vu que de toute façon c'est vraiment, je ne veux vraiment pas avoir recours à un prêt, j'ai déjà eu un prêt étudiant, je ne veux pas avoir un prêt euh, au niveau de l'entreprise, euh, donc je, je travaille pour pouvoir financer euh, la suite d'Utopia, et je me dis que bah, bon, de toute façon, c'est soit j'avais tout le temps que je voulais en restant au chômage et en pouvant travailler, et travailler sur Utopia mais en n'ayant pas assez de ressources pour pouvoir développer la marque rapidement ou ce soit je travaille et j'essaye de, de joindre les deux bouts et d'avoir plus de, de financement pour, euh, pour avancer sur Utopia mais en même temps, il va falloir que là, du coup, je délègue d'autres choses. Ça veut dire que je dois payer quelqu'un pour pouvoir faire quelque chose que je pourrais faire moi-même également si j'avais plus de temps. Donc, ça me frustre un peu parce que quand tu es une nouvelle entreprise et que tu t'en sors pas forcément encore et que tu n'es pas du tout stable au niveau des ventes, c'est un investissement assez risqué. Et je me dis, OK, donc l'argent que je vais mettre pour, pour recruter potentiellement un, un, un community manager en freelance c'est de l'argent que je ne pas pour, pour financer je sais pas des campagnes de, de, de pub pour Utopia, pour financer les prochains produits, donc c'est assez compliqué, je m'en sors vraiment pas, mais je pense que la, la solution pour moi, parce qu'en plus j'ai commencé le, le, le nouveau travail il y a un mois à peu près, donc j'ai pas encore pris mes marques au, au niveau du, du travail, euh, donc je ne sais pas comment je vais pouvoir euh, si dans le futur je gérerai mieux ça et je pourrais aussi bien travailler sur Utopia que travailler euh, pour la marque pour laquelle je travaille actuellement. Donc euh, pour l'instant je m'en sors pas trop bien, <rire> pas du tout bien même euh, et euh, je suis encore en train de trouver des, de chercher des solutions. Euh, mais je pense que la plus grande solution ce sera vraiment de déléguer la partie euh, qui me bouffe le plus de temps qui est la partie réseaux sociaux. Et comme ça, je me concentrerai plutôt sur euh, la, la création de nouveaux produits et sur, euh, sur la stratégie marketing un petit peu pour faire gagner en visibilité à la marque. Euh, parce que j'ai remarqué que le, le plus grand problème de ma marque actuellement, c'est que je ne propose qu'un seul produit. Euh, même si j'ai deux produits, le produit qui intéresse le plus les gens, c'est vraiment le masque. Et tout le monde m'a demandé, d'ailleurs toi également Elodie, m'a <rire> posé en question dans la dernière Q&A que j'ai organisée pour la marque. C'était vraiment à quand le prochain produit, quel sera le prochain produit. J'ai de très bons retours sur le masque et les gens attendent la suite. Et je suppose que même au niveau e-commerce un petit peu, c'est assez compliqué pour quelqu'un de se dire que je vais découvrir une nouvelle marque, je vais acheter uniquement le masque. Et, euh, et je vais payer des frais de port en même temps euh, donc euh, il faut absolument que j'accélère euh, pour, euh, pour lancer de nouveaux produits et qu'en même temps je, je continue à réussir à faire vivre la marque donc euh, c est, c est, je m'en sors pas en ce moment <rire> je m'en sors pas du tout en ce moment mais, euh, mais je ne suis pas trop stressée parce que malgré tout euh, le fait que je m'en sors pas je ne m'en sorte pas me stimule à chercher des solutions et là j'ai trouvé une nouvelle orientation que je veux donner à ma marque et je pense qu'elle va être puissante. Et je pense qu'en tout cas, elle ira toujours plus loin vers, vers la vision de base que j'avais. Et je suis très, très heureuse. Donc, si j'arrive à, à mettre en place la vision que j'ai actuellement, la nouvelle orientation que j'ai en tête... Euh, je pense que ça compensera pour euh, tous les mois de, de galère que je vais passer actuellement avec Utopia mais il me faut du, du financement il me faut continuer à travailler pour pouvoir financer les prochains produits et financer la vision que j'ai euh, pour la suite euh, pour la marque donc euh, je m'en sors pas mais j'ai pas l'impression que je, je stresse pas tant que ça par rapport à ça je, je pense que c'est normal et que c'est juste une étape et tant que je ne suis pas en mode euh, j'abandonne totalement ça va, c'est pas, pas dramatique bah, c'est sûr que de toute façon, c'est toujours compliqué. Je pense qu'on toutes les trois, on peut
3: compatir à ce que c'est de, de... En fait, on aimerait que les journées euh, fassent mille heures, quoi, pour pouvoir avoir le temps de tout faire et, et, de, et de faire tous nos projets. Donc, euh, vraiment, euh, on comprend. Et, euh, mais du coup, bon, il faut que tu accélères, on l'a compris. Mais est-ce que toi, tu aimerais euh, uniquement à terme euh, vendre sur le site d'Utopia donc ce que je dis, c'est peut-être pas pour tout de suite. Je suis consciente, mais euh, où est-ce que tu aimerais euh, aussi euh, après euh, pouvoir euh, distribuer chez des grands distributeurs euh, ou, euh, ou voilà ou même des petits distributeurs, mais euh, ailleurs que sur le site, quoi euh,
2: Non, franchement, ça, ne m'intéresse pas trop. Moi, là, dans l'idéal, je vais le dire, peut-être que ça, ça paraît hyper ambitieux, mais dans l'idéal, ce serait pour moi d'avoir un business 100% en ligne euh, qui fonctionne bien ensuite d'avoir des boutiques physiques euh, en, en France euh, ensuite m'exporter en Afrique principalement. Euh, mon objectif n'est absolument pas d'être de, de, distribué dans, dans des euh, chez les distributeurs connus dans des magasins qui existent déjà c'est vraiment de développer un maximum mon business en ligne pour ensuite pouvoir euh, pour pouvoir avoir mes propres boutiques et m'exporter principalement en afrique si possible. Et, euh, et même moi-même posséder mes propres usines de fabrication, mon propre laboratoire, c'est vraiment euh, mon objectif sur le long terme, vraiment contrôler toute la chaîne euh, de création de mes produits et de distribution de, de mes produits, ce serait vraiment l'idéal. Parce que je pense que même si dans un... au début, ça va me coûter extrêmement cher parce que c'est beaucoup plus simple de, de passer par des distributeurs, c'est ce que même des marques comme Nike, Adidas font. Elles n'ont pas leurs usines, elles développent des produits, elles les, elles les fabriquent au, au plus bas coût possible et ensuite elles les revendent et puis c'est beaucoup plus simple comme ça. Mais ce n'est pas du tout la vision que j'ai. J'aimerais vraiment tout posséder, si possible, toute la chaîne depuis la distribution à la production. Donc, euh, mon objectif, c'est vraiment de, de garder le contrôle à ce niveau-là. Euh, bien sûr, je pense que je ferai appel à certains distributeurs si je pense qu'ils... Ils partagent la vision de ma marque et, et les mêmes valeurs que, euh, que ma marque. Euh, mais ce n'est pas forcément un objectif. C'est pour ça que pour l'instant, pour je ne vais pas trop euh, contacter de, de distributeurs, euh, même si ça pourrait envie, me faire gagner en visibilité. J'aimerais plus moi-même construire une, une, une communauté, une relation avec ma communauté qui ensuite sera solide, qui partagera, avec une communauté qui partagera vraiment les valeurs de ma marque et, et, euh, et ma vision. Et, et ensuite vraiment qu'on se développe ensemble plutôt que de, de courir après des, des distributeurs, même si ça m'aiderait énormément. Euh, mais c'est vrai qu'il faut quand même que je trouve un équilibre à ce niveau-là, donc je ne suis pas du tout totalement fermée. Euh, mais c'est vrai que mon objectif, c'est vraiment moi-même d'avoir mes boutiques et, euh, et de vendre principalement sur mon site Internet.
1: Bon, en tout cas, on, on te le souhaite. Hein. On a vraiment hâte de voir jusqu'où l'aventure Utopia va aller. Euh, on, on te suit au quotidien avec enthousiasme, on est, on est vraiment super contente. Est-ce que tu pourrais nous partager euh, les trois leçons que tu retiendrais de ton aventure euh, jusqu'à aujourd'hui wow
2: <rire> Les trois leçons, c'est hyper compliqué. Euh, moi, je dirais que, en tout cas, le point qui me vient directement, parce que c'est un rapport avec ma personnalité, c'est vraiment le côté s'adapter, parce que j'ai l'impression que vraiment, l'entrepreneuriat, c'est s'adapter, c'est vraiment de un, résoudre des problèmes et, euh, et, et ça implique aussi le fait de s'adapter parce que en, en résolvant des, des, des problèmes euh, ça pousse à s'adapter et c'est vraiment moi la plus grande leçon que j'essaye de me rappeler tous les jours c'est Muriel, sois flexible et adapte-toi euh, et au niveau des autres conseils vraiment le côté où moi j'ai eu ce côté un peu genre naïvement d'en de, parler à tout le monde. C'était vraiment, je cachais, je cachais pas mon, mon projet. J'étais en mode, ok, je veux créer un produit, des produits, les euh, cosmétiques capillaires pour les cheveux crépus, j'ai envie de changer ça, ça, ça. Et en fait, les gens... Il te, il te donne des idées, enfin, il te donne pas des idées, non, c'est mentir. Il te donne par contre des pistes de réflexion parce qu'en en fait, il challenge ton projet et tu dois expliquer ton projet et du coup, ça te pousse à penser à des trucs ou à voir des failles et c'est trop trop bien. Genre vraiment, partager son projet le plus que possible, ça pour moi, c'est pas, à part si tu as un projet tech, une idée révolutionnaire que tu dois absolument garder privée, je pense que vraiment, parler de son projet, ça aide énormément. Et quelque chose que j'ai très peu fait et que d'ailleurs Camille de, de, la, de la marque We Love Mélanine m'a Mélanine, beaucoup inspirée par rapport à ça, c'est que vraiment le côté où tu contactes un maximum de personnes, tu leur demandes parce que tu leur poses des questions, même des personnes à qui tu penses qui te répondront jamais, tu perds rien à essayer et au final ça t'aidera énormément parce que moi je croyais qu'au final... Euh, les créateurs d'entreprise seraient en mode euh, non, j'ai pas trop envie de parler de cette, à cette personne-là, en plus elle, elle vient de commencer sa marque, et elle a même pas de, de, de poids, donc j'ai pourquoi je lui répondrais Alors que pas du tout, Camille, non seulement elle a atteint énormément de choses grâce à ça, le fait de vraiment parler aux gens, leur demander de l'aide si besoin et de s'informer au maximum. Euh, à travers les gens, euh, ça aide énormément, donc c'est quelque chose que j'essaye de faire, et en fait au final quand tu parles aux gens tu vois que non en fait tous les, euh, tous les préjugés que toi tu avais dans ta tête, c'était vraiment que dans ta tête puisque j'ai réussi à contacter plein de personnes euh, discuter avec plein de personnes euh, qui n'étaient pas du tout fermées, et, euh, que, à qui, que je pensais qu'ils allaient me rejeter parce que moi du coup je suis rien et que eux, au final ils, ils ont un projet développé, euh, mais euh, Beaucoup de personnes sont hyper ouvertes à discuter avec toi, à t'aider, à te conseiller, donc vraiment parler, enfin non seulement parler, parler de ton projet autour de, de, de toi aide énormément, et en plus vraiment juste demander l'aide à d'autres personnes euh, beaucoup plus expérimentées qui ont déjà lancé leur projet, c'est vraiment euh, pareil, un conseil à prendre pour moi aussi.
1: C'est ouf que tu dises ça parce que, euh, enfin, nous c'est quelque chose dont on parle beaucoup euh, chez Jackie, on a eu cette conversation euh, il n'y a pas longtemps et Bon, même si euh, nos deux entreprises sont complètement différentes dans ce qu'elles proposent et ce qu'elles font, euh, c'est hyper intéressant parce que pour nous aussi, c'est vrai qu'en euh, France notamment, on est un peu frileux. On n'ose pas forcément aller euh, demander aux entrepreneurs, prendre contact, etc., demander des conseils parce que, bah, mine de rien, il faut être hyper vulnérable pour le faire et on n'a on pas trop, c'est pas trop dans notre culture de... Euh, Ouais, de, de, de contacter les gens comme ça, un petit peu au beautés Et en fin de compte, euh, quand on le fait, on se rend compte que bah, c'est que du positif, quoi, que les gens sont hyper ouverts et que ça, ça donne lieu à de super échanges. Donc, euh, donc effectivement, enfin nous aussi, ça, c'est vraiment un, un super conseil qu'on donne. Et euh, on est ravis que, que tu en aies parlé parce que c'est hyper important. Euh, pour terminer, on a deux petites questions signatures qu'on aime beaucoup poser à la fin du podcast. La première, c'est est-ce que tu peux nous parler euh, des femmes euh, qui ont joué un rôle décisif dans ton aventure entrepreneuriale ou dans ton envie d'entreprendre Est-ce qu'il y en a eu Est-ce que tu as des modèles à partager euh, aux auditeurs
2: Waouh Je crois que de femmes euh, qui m'ont motivée, motivée euh, c'est assez compliqué. Je ne enfin, suis pas sûre qu'il y en ait. Bien sûr, il y en a énormément, mais que j'ai rencontrées après, et pendant mon aventure entrepreneuriale, c'est-à-dire bah, toutes les femmes, par, par exemple Camille de We Love Melanine, Janek de Lizzy, euh, Wendy de Maison d'Assam, vraiment toutes les personnes que j'ai rencontrées après. Mais ça, c'était plutôt après. Donc, je ne dirais pas qu'elles m'ont poussée à, à lancer mon projet. Mais je, je pense que je n'avais pas de modèle, en tout cas féminin, qui m'a poussée à, à lancer mon, mon projet vraiment au tout début. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a très peu de représentations, en tout cas en France. Non, je pense qu'au niveau féminin, euh, malheureusement, en tout cas au tout début de mon aventure entrepreneuriale, j'ai vraiment pas de modèle féminin. Mais euh, c'est vrai qu'après, euh, quand j'ai débuté, euh, j'ai rencontré plein de femmes euh, hyper inspirantes, comme, que j'ai citées tout à l'heure. Euh, J'aime beaucoup aussi Pauline Lagneau. Euh, de... Elle a un podcast qui s'appelle... Euh, euh, Le gratin. Exactement, je l'aime beaucoup, beaucoup, et c'est elle justement qui m'a vraiment euh, adoré le fait de le côté où elle avait de, de partager vraiment, euh, de, de discuter avec plein d'entrepreneurs qui partageraient leur euh, expérience, qu'elle soit réussite ou pas, parce que en général, les podcasts euh, américains, même si, même si, ok, ils parlent un peu de tout et ils sont très, euh, très authentiques, ils disent vraiment euh, tout, euh, ils se concentrent beaucoup sur le côté successful, enfin vraiment, euh, il parle vraiment que des principalement des, des, des grands succès. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle interroge vraiment des gens sur, sur tout, sur vraiment plein de sujets entrepreneuriaux. Euh, au niveau des femmes qui m'ont inspirée, euh, oui, soit ça ne me vient pas, mais je pense qu'il y, y en a vraiment pas qui me, qui me viennent actuellement.
1: Euh, ma dernière question pour toi pour terminer ce serait euh, être entrepreneur pour toi c'est quoi
2: hum, je dirais que être entrepreneur c'est vraiment le côté où comme je disais vraiment résoudre des problèmes <rire> apprendre à résoudre des problèmes on croit que en tout cas moi j'ai une vision je suis comme je dis depuis le début je suis très rêveuse et j'ai une vision assez idéaliste du monde et je suis un peu naïve parfois et je me disais que être entrepreneur c'est vraiment juste euh, bah, en fait t'as un projet dans la tête et t'essayes d'accomplir ce projet là mais je, je zappais totalement la partie où en fait t'auras plein de problèmes que tu devras résoudre et c'est vraiment ce côté là être entrepreneur vraiment c'est le côté en fait c'est avoir de la résistance en fait que malgré tous les problèmes que tu vas avoir tu vas réussir à les à les résoudre, même si ce n'est pas exactement ce que tu voulais de base, c'est n'est pas grave, il faut juste que tu continues à avancer et que tu acceptes, ça c'était très difficile pour moi, que tu acceptes que les choses ne soient pas parfaitement comme ce que tu avais dans ta tête parce que euh, tout se construit en fait et même si tu, tu échoues et il faut juste continuer à avancer jusqu'à ce que tu arrives à avoir quelque chose... Parce que malgré tout, euh, on peut commencer avec une vision, la vision se transforme totalement après et c'est pour le mieux au final. C'est ce que je me rends compte avec ma marque euh, parce que Utopia, aujourd'hui, c'était pas du tout ce que c'était avant et je pense que ce sera absolument pas ce que ce sera dès septembre euh, ou d'ici la fin de l'année par rapport à ce que je prépare ou d'ici l'année prochaine. Et c'est pas grave, j'arrive à l'accepter au final que je ne commence pas de façon parfaite euh, et que tout est améliorable. Il faut vraiment accepter le fait que tout l'entreprise en enfin, et le projet sera continuellement en, en, en train de se perfectionner, en train de, de s'améliorer. Et être entrepreneur, c'est vraiment le fait de, de rester résistant, de vraiment continuer malgré tous les problèmes que tu vas avoir à résoudre euh, jusqu'à atteindre quelque chose qui, te, qui est satisfaisant pour toi, qui n'est pas forcément parfait, mais qui est satisfaisant et qui, euh, qui est solide euh, et qui est... Euh, j'ai pas le mot qui me vient, mais vraiment quelque chose de... Euh... J'ai pas le mot. <rire> qui est solide dans le sens où... Euh, qui, qui vit, enfin, qui réussira à tenir sur le long terme. Voilà. Euh, donc, euh, non, être entrepreneur, c'est vraiment ce côté-là. Vraiment juste être un battant, en fait, parce que c'est compliqué. <rire> c'est compliqué de lancer son projet et de lancer... Euh de bien lancer son projet et surtout de faire qu'il tienne sur la durée parce que c'est vraiment ça le défi, parce qu'on peut tous lancer un projet, c'est vraiment pas compliqué, mais il faut vraiment ne pas avoir peur de l'échec. Voilà, être entrepreneur, c'est vraiment ne pas avoir peur de l'échec, aller jusqu'au bout et réussir à créer quelque chose qui tiendra sur le long terme.
0: Merci beaucoup,
2: merci beaucoup pour
0: cette petite leçon leçon de vie, d'entrepreneuriat et pour cet échange super enrichissant, vraiment. Euh, merci Muriel d'avoir accepté notre invitation et de t'être euh, euh, livré de manière brute et authentique euh, dans notre podcast. Euh, je, pense que, je pense que ça va beaucoup plaire aux auditeurs. D'ailleurs, à tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas euh, à nous partager votre avis sur cet épisode. Euh, et puis, euh, à nouveau, on va mettre tout... Euh, tous les réseaux sociaux de Muriel dans la description du podcast euh, donc ta chaîne YouTube le site web pour aller acheter le soleil vert, très important euh, et puis euh, son LinkedIn si vous, lui, si vous voulez lui passer euh, un petit coucou euh, et l'Instagram de la marque donc vraiment n'hésitez pas à aller checker euh, la marque de Muriel euh, très important et à nouveau vraiment Muriel merci pour cet échange euh, qui, était, euh, qui était incroyable quoi donc euh, comme on croit tout est possible et tout est faisable et il faut, faut aller au bout de ses de idées et de ses envies quoi